0: Get 80% off your impression kit when you use code WONDERY at Byte.com. That's B Y T E.com. Start your confidence journey today with Byte. Inmigrantes secuestrados por las personas, los coyotes, quienes estaban supuestos de dejarlos sanos y salvos en Texas.
1: Son cuatro mil dólares más, me dijeron, esto es un secuestro, dile a tu tía que mande cuatro mil dólares más, dile que está secuestrado, que le tenemos nosotros, y que si no manda la cantidad de cuatro mil dólares, te vamos a vender a otras personas que te van, van a pagar más por ti.
0: ¿Qué tal amigos? Yo soy Yami Virgen de Sinclair Broadcasting en San Antonio, Texas, con otra edición de Crisis de Migración, La Pelea por la Frontera. Esta semana tenemos una edición especial. Estamos hablando con un joven de Centroamérica, un inmigrante que quería y tenía los sueños de llegar aquí a los Estados Unidos. Sueños que en su familia aquí ya viviendo en los Estados Unidos ayudaron que se hiciera una realidad. Le pagaron a un coyote para que ayudara al joven llegar adentro del país. Pero ese sueño americano pronto se convirtió en en una pesadilla. ¿De dónde eres y cuántos años tienes y por qué saliste
1: de tu país? Tengo 18 años y soy de Honduras. Eh, salí de mi país por, por ayudar a mi familia más que todo, eh, porque allá pues está muy difícil la vida, está muy complicado por eh, la delincuencia, entonces pues más que todo lo, por mi familia pues, por ayudarlos, por eso tomé la decisión de poderme venir para acá para una mejor vida para mi familia, pues la verdad.
0: Déjame preguntarte, ¿cómo tú quedaste en las manos del
1: primer grupo de coyotes que, que los abusaron, básicamente. Yo, en Piedras Negras, ajunté con unos compañeros de viaje que venían para aquí también ellos, y, pues, tomé el camino con ellos. Ellos ya tenían un, un poco más de experiencia en lo del camino, y, pues, yo me ajunté con ellos y me dijeron que podía venir con ellos, que ellos ya conocían y todo. Entonces, yo me vine con ellos. Así fue como nosotros pudimos, bueno, ellos más que todo fueron los que contactaron a esas personas. ¿Cómo los contactaron? A mi tía, una amiga, le dio un número de esas personas, pues nomás pensamos que iba a salir todo bien. Eh, pues lastimosamente no teníamos planeado lo que iba a pasar con nosotros. Ella pues nomás lo hizo fue por quererme ayudar a mí para que pudiera llegar a donde ella bien y no lo hizo con una mala intención, pues, no sabíamos lo que iba a pasar con esas personas. Cuando
0: cruzaste por piedras, ahí no ¿cómo cruzaron? Háblame de
1: cómo te sentías cuando te estaban cruzando. Nosotros cruzamos el río y, pues, agarramos el tren en la estación. Y cuando
0: agarraron el tren, les dijeron dónde se tenían que bajar, ¿verdad?
1: Sí, ellos, o sea, nos bajamos en un lugar donde... No pudimos pasar una garita que hay de migración porque dijeron que no podíamos llegar hasta esa garita de migración porque ahí estaba migración y teníamos que bajarlos antes de llegar a la garita de migración.
0: Cuando se bajaron ustedes tenían la menor idea que a quién iban a encontrar, que estaban buscando, cómo estaba el área.
1: Nosotros antes de llegar a la garita de migración Dijeron que teníamos que tirarnos antes de llegar ahí Nomás esperamos que el tren fuera un poco Que bajara la velocidad del tren Y nos tiramos del tren Dijeron que teníamos que meterlos al monte Y esperar a que los mandaran la lo ubicación O sea, que nosotros mandáramos la ubicación De donde estábamos para poderlos ir a recoger
0: ¿Y eso lo hicieron por medio de qué? Por medio,
1: pues, de ubicar, de del teléfono
0: ¿De WhatsApp o oh,
1: sí, no. Sí, por WhatsApp okay.
0: ¿Cómo llegaron
1: hasta San Antonio? Eh, ellos nos fueron a recoger. Un amigo llamó, los llamó a ellos y ellos nos fueron a recoger en un carro.
0: ¿Cuántos iban y cuando te recogieron, cómo iban en el carro? ¿Pensabas que algo estaba... Raro. Pues
1: cuando yo miré a esas personas que llegaron en el carro y ya pues íbamos adentro del carro. Yo como que sí tenía un poco de temor porque yo me fijé muy bien en ellos y no se miraban muy buenas personas, pero yo pues nomás iba, estaba alegre, en mi pensamiento pues no sabía lo que iba a pasar más adelante y pues este, sí iba con un poco de miedo pero a la vez como le digo un poco alegre porque iba para donde mi tía y todo eso pues, pero no sabía lo que iba a pasar más adelante. Ellos nos llevaron para unas bodegas que ellos tienen a donde meten a, la, a las personas que, que ellos le hacen levantones. Ahí nos fueron sacando uno por uno a hacer las preguntas, los pidieron números de nuestros familiares para poder para poder cobrar el dinero, mi tía hizo el envío de mi dinero y iban sacando uno por uno de mis compañeros, más no supe para dónde los llevaban porque estábamos en un cuarto muy pequeño, habíamos cinco y pues yo nunca supe para dónde se los llevaron a mis compañeros, nomás los iban sacando uno por uno y yo quedé con otro compañero nomás al final, yo tenía que haber salido muy antes que ellos y no pude salir. Yo preguntaba que si habían hecho el envío, que porque yo no estaba en libertad. Me dijeron que no, que no habían hecho el depósito todavía y que hasta que no tuvieran el dinero ellos no me podían soltar. ¿Y
0: de la
1: vida, ¿No enviado tu tía el dinero o sí lo Ya lo había enviado. ¿Cuánto tiempo Sí, sí. Estuve cuatro días. Al final de ellos, tanto preguntar que si porque yo no estaba en libertad, si el dinero ya estaba pagado, me dijeron: son cuatro mil dólares más. Me dijeron: esto es un secuestro. Dile a tu tía que mande cuatro mil dólares más. Dile que está secuestrado, que te tenemos nosotros. Y que si no manda la cantidad de cuatro mil dólares, te vamos a vender a otras personas que te van a pagar más por ti. Sí, correcto, porque yo escuché que ellos hablaban con otras personas que me dijeron: Nosotros te podemos vender, tú eres como una caja de zapatos que eres negocio para nosotros y te podemos vender a otra persona.
0: ¿Y a la misma vez tú
1: habías visto que hubieran abusado a otros que estaban ahí? ¿A ti te, te abusaban? Nomás a nosotros nos ponían a hacer limpieza, pues nomás no nos daban comida, nomás nos daban un pan y un bote de agua por día, en veces nomás no nos daban nada. No, yo me sentía, me sentí muy mal, estaba bien desesperado, yo quería salir de ese lugar porque ya no quería estar ahí, me sentía muy mal, se me pasaban muchas cosas por la mente porque yo dije, pues no, no era lo que yo tenía en mi mente, pues estar aquí con estas personas y pues no se me hacía justo pues porque había pasado muchas cosas en el camino muy difíciles que bien difíciles pues no me, yo decía que no me merecía eso que me estaba pasando pero pues al final, este, yo siempre le pedí a Dios día con día porque yo quería salir de ese lugar porque ya no aguantaba estar ahí la verdad. ¿Cómo te saliste? Al final quedé yo y otro compañero. De los cinco que íbamos, ya habían sacado tres. Nomás no supe para dónde se los llevaron porque no teníamos ningún acceso de salir de ese cuarto. Es, nomás un día dijeron, tú vas a irte para Houston conmigo. Yo dije, oiga, pero ¿por qué voy para Houston con ustedes si yo tengo que estar en libertad? Porque ya pagaron mi dinero. Me dijeron, tú no entiendes cómo trabajamos nosotros y nomás no digas, no los hagas preguntas. Yo le dije, oiga, yo quiero irme ya, yo quiero estar con mi familia porque ya no quiero estar aquí. No, no es justo que me estén haciendo esto porque mi familia ya pagó. Me dijeron, tú te vas para Houston conmigo y tú no preguntes. Ese día me sacaron de la bodega donde me tenían, a mí y a mi otro compañero. Yo anteriormente ya tenía planeado verme, quería escaparme de ahí, de ese lugar, porque ya no quería estar ahí. Yo quería escaparme, pero no, pues, no tenía ningún acceso de ninguna ventana a poderme salir de ahí. Yo dije, pues, el momento que se me dé la oportunidad de poder escapar, yo lo voy a hacer porque ya no quiero estar acá. Ese día los lo sacaron a mí a mi compañero, y me dijo que yo tenía que irme en un carro con él para Houston, y yo le, le estaba diciendo que yo no quería irme con él. Yo dije, voy a esperar que me dé mi teléfono, porque me quitaron mi teléfono. Yo dije, voy a, a esperar que me dé mi teléfono, y voy a tratar la manera de, de poder salir de acá ¿Qué me sacaron para afuera y yo miré el carro en el que me iban a llevar me dijo montate a, a esa troca me dijo yo le dije ok está bien este, y vino el otro que estaba con él y me dijo, oye, este es tu teléfono, yo le dije, sí es mi teléfono, en lo que ellos estaban platicando con el otro compañero mío los otros dos muchachos, yo miré que la reja estaba abierta, yo dije, oh, esta es mi oportunidad para poder escapar de este lugar porque ya no quiero estar acá, yo dije, o sea prefiero que me pase algo fuera de aquí pero no en esta casa, aquí con estas personas logré agarrar mi teléfono, me retiré un poquito de ellos, salí corriendo me persiguieron y nomás no me pudo alcanzar porque yo ya le había tomado ventaja, me persiguió y me dijo, párate ahí que si te agarramos, vas a ver lo que te va a pasar. Yo nomás no lo escuché, yo nunca miré para atrás, nomás corrí, corrí, y cuando ya miré que yo llegué a un punto donde que ya no me yo miré que ya no me, no me pudo alcanzar, yo solo escuchaba que venían unos carros, prendieron los carros y salieron bus a buscarme, y yo busqué la manera de poderme de buscar un lugar donde esconderme, porque yo dije, si salgo por la calle corriendo ellos me van a encontrar y me van a agarrar, y busqué un lugar para poderme ocultar, y ahí estuve como unos 20 minutos escondido, yo le hablé a mi tía y le dije, oiga, yo me escapé, pero ya no sé cómo hacer aquí. Ella me dijo, espérenme, yo voy a ver cómo hago para, que, para ayudarle. Y le dije, ok, pero yo ya no quiero estar aquí, yo voy a, a buscar la manera, le dije yo, de poder agarrar el tren. Le dije yo de esa manera porque yo estaba desesperado, ya no sabía qué hacer. Le dije, yo voy a buscar las la, la vías del tren otra vez y voy a agarrar el tren. Le dije, para piedras otra vez porque yo ya no quiero estar aquí en este lugar porque me están buscando esas personas. Y si me agarran, le dije yo, pues me van a hacer algo porque yo me les he escapado. Yo, yo estaba traumado en ese momento. Ella me dijo... Yo voy a ver qué hago, me dijo. Ella me dijo, ¿sabe qué? Llame al 911, me dijo ella, diera a la policía que lo tenían secuestrado y que le ayuden. Yo vine, llamé al 911 y me contestó inglés. Y yo le dije, oiga, okay, yo no hablo inglés. A mí me tenían secuestrado y por favor ayúdenme, que estoy en una casa aquí. Yo le dije, sí. rastreé mi número y ayúdenme, porque estas personas me están buscando. Pues, El día no. fue un martes, fue uh -huh. un mar No la fecha sí no, 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 no la recuerdo, pero sí fue un martes, ese día que yo me escapé de ese lugar.
0: Ya, porque eso me ayuda así si puedo buscar la llamada 911. ¿Tú habías visto que ellos, ellos tenían
1: armas? Ellos ¿no? sí tenían armas, claro. Yo había un espejo que me permitía ver a dónde ellos estaban y hacían fiestas. Porque yo llegué un viernes y ellos hacían fiestas, llegaba mucha gente de ellos e incluso llegaban a nuestro, a nuestro cuarto donde los tenían, en esa bodega, llegaban ellos consumiendo drogas, a donde estábamos nosotros. Llegaban consumiendo drogas y sí tenían muchas armas, estaban afuera en su parqueo haciendo fiestas con, así con más invitados de ellos.
0: A las otras personas que he visto video, ellos, ellos lo observaron.
1: A los que venían conmigo, yo de ellos no supe más. Yo no supe para dónde los llevaron. Nunca supe nada de ellos, la verdad. Pero sí has visto que han abusado a gente. Sí, correcto, he visto. El pues café. salen golpeando a las personas, los salen golpeando con pistolas y todo eso. A este
0: punto, con tantos meses que han pasado, ¿valió la pena
1: venir acá? Bueno, sí, yo pienso que sí, pues, porque pues esa, esa fue mi meta, pues, poder venir para acá, pues, sí poder ayudar un poco pues a mi familia la verdad más que todo por eso yo, yo pienso que a pesar de todo pues yo, yo estoy bien pues a pesar de todo lo que ha pasado gracias a Dios. ¿Qué tú piensas
0: que el gobierno debe hacer con esas personas? ¿Tú piensas que estén abusando a otros
1: inmigrantes? Es correcto, se dedican a eso pues andar secuestrando personas, andar haciendo muchas cosas con las personas inmigrantes pues entonces si ellos pues está muy malo lo que andan haciendo pues la verdad. ¿Algo
0: que no
1: te haya preguntado? No, yo pienso que, que todo está bien. ¿A ti te gustaría poder regresar a, tu a mi país, claro. O sea, sí, claro, me gustaría poder ir ahí otra vez a mi país, a mi, claro, a mi familia, sí, claro que sí. Si
0: pudieras venir a trabajar con un permiso y regresar de una forma legal, ¿tú
1: lo harías? Correcto, sí, claro que sí lo haría, sí. Gracias.
0: Ahora, si usted quiere llamar al Servicio de Seguridad Nacional Homeland Security Investigations anónimamente, usted puede marcar el número 1866 347 2423 Si usted quiere reportar algo o es una víctima, puede llamar al Servicio Nacional de Seguridad Homeland Security al 1 347 2423 de nuevo, eso es 1 347 2423 y esa llamada es anónima. Amigos, eso es todo por esta semana. Yo soy Yami Virgen de Sinclair Broadcasting. Gracias por estar con nosotros en otra edición de Crisis de Inmigración, La Pelea por la Frontera. Hasta la próxima.